0: Heute führe ich ein Interview mit Anita Maas. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 35, ein Interview mit Anita Maas. Ich bin Andera Garaib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn Du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie Du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass Du Dir die Zeit nimmst. Los geht's! Heute habe ich Anita zu Gast. Anita ist Herausgeberin des Mars-Magazins das habe ich tatsächlich auch vor einer ganzen Weile schon für mich entdeckt. Das ist ein Themenmagazin, das sich selbst beschreibt, das ist für Sinnsucher ist. Und sie ist Naturcoach. Und da begleitet sie Menschen in der Natur und unterstützt sie mit Ritualen und schamanischen Methoden dabei, die innere Stimme zu hören und Antworten für den nächsten Schritt zu einem glücklichen Leben zu finden. So beschreibt sie sich selbst. Es gibt auch ein Kalenderjournal, ich setze das alles in die Shownotes, aber hören wir doch einfach rein. Ich freue mich sehr, heute im Podcast einen ganz besonderen Interviewgast zu begrüßen, Anita Maas. Und wir erzählen gleich, wie wir uns kennengelernt haben, würde ich sagen. Ja, schöne Idee. <lacht> und wir diskutieren über das Chancendenken im Allgemeinen und deine besondere Perspektive auf das Chancendenken. Und ich würde sagen, wir springen direkt rein. Stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin Anita Maas und ich bin Apothekerin. Das sage ich ganz bewusst, weil ich inzwischen zwar was ganz anderes mache. Inzwischen bin ich Herausgeberin des Maas Magazins. Also ich habe dem Magazin tatsächlich meinen Namen gegeben, weil ich damit ganz viele Impulse in die Welt bringen wollte, die den Menschen helfen mit dem Leben besser zurechtzukommen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Und das ist genau das, was mich auch bewegt hat. Also ich hatte viele Jahre vorher eben als Apothekerin gearbeitet, auch einen pharmazeutischen Fachverlag geführt und gegründet und ähm, habe mir dann aber überlegt, dass ich was ganz anderes mit meinem Leben nochmal machen möchte und habe da meine Berufung in dem Magazin gefunden. Und das gebe ich jetzt seit fünf Jahren heraus, jedes Vierteljahr alle drei Monate kommt ein neues Thema heraus. Und das ist auch ganz spannend. Also das ist mir auch besonders wichtig gewesen, damit ich die Freude daran nicht verliere, dass ich mich immer wieder auf ein neues Thema konzentrieren kann, das ich dann von allen Seiten beleuchte. Sehr und das kann, ja, und das aktuelle Themenmagazin heißt Wandel. Und da sind wir zusammengekommen, weil es darum geht, wie wir in diesen wirklich heftigen Zeiten des Wandels ja, gut in Form bleiben und einfach gut da durchkommen.
0: Und das Thema hattest du ja schon im Blick, als wir uns im Oktober letzten Jahres auf der Buchmesse kennengelernt haben. Ja. Da ja. war gerade mein Buch raus, die Zukunft ist menschlich und du hast mich ganz direkt angesprochen, was ich wunderbar fand mhm. und hast gesagt, wäre das nicht was, einen Beitrag in dem Magazin zu schreiben, das den, den Titel und das Thema Wandel tragen wird. Wer hätte damals gedacht, dass wir noch viel mehr im Wandel sind, als wir uns jemals vorstellen konnten? Ja, ja
1: es ist wirklich unglaublich. Ich konnte es kaum glauben jetzt im März, als das äh, losging mit dieser Corona-Zeit und mit diesen vielen, vielen Veränderungen, die über Nacht über uns hier reinbrachen mhm. und die ja auch noch andauern. Es ist ja längst nicht vorbei. Wir stecken hier mittendrin. Das passiert ja auch noch eine ganze Menge. Mhm.
0: Absolut. Wir merken das auch in der Firma ganz extrem, ehrlich gesagt. Also wir sind ja sehr digital, also immer 95 Prozent meines Geschäftes läuft digital und äh, anfangs dachte wir noch so, ach, digital wird alles weiterlaufen ne? und, ähm, und dann war aber ein paar Wochen wirklich Ruhe, also Firmen, ne, wir arbeiten vor allem für große Firmen, ähm, die waren richtig weg Also und ich habe mir echt Sorgen gemacht, ne, ob die Zuversicht wiederkommt auf die Zukunft und und jetzt, seit wenigen Wochen, wo alle wieder so langsam am Arbeitsplatz oder zumindest wieder in Arbeit sind, ähm, wenn auch vielleicht teilweise immer noch sehr im, im Homeoffice, jetzt kommt es aber geballt. Also wir merken richtig, dass dieser Wandel, also dieses, dieses Digitalisierte im Unternehmenskontext unglaublich an Fahrt aufgenommen hat. Also dass wir jetzt alle Zoom-Meetings machen und so, das haben wir ja schon alle selbst erlebt und, und glauben ist, weil wir es richtig spüren können, dass es auch gut funktioniert und eine gute Alternative ist. Aber ich glaube, der Wandel ist tatsächlich sehr tiefgreifend durch die Corona-Krise
1: jetzt. Und das Thema ist spannender denn je. Ja, absolut. Ja, ja. Das ist so, wie wenn man im Sprungbrett steht, schon die ganze Zeit und sich nicht traut, da zu springen. Und jetzt kommen plötzlich von unten ganz viele und die schubsen einen dabei da runter und drängen. Mhm. Ja, also der, der Wandel ist so, auch wenn man Angst davor hat, es bleibt einem gar nichts anderes übrig. Es gibt keinen Weg zurück. Man ja. kann in diesem Sprungturm nicht mehr runterklettern, die Treppe ja. ist voll. Du kannst nur noch springen, wirklich. Ja, ja, ja Rückzug nicht möglich,
0: ne genau, hm. Treppe belegt. Schockstarre auch nicht, ne? weil sonst drängen alle nach oben und äh, schubsen dich im schlimmsten Fall. Am besten ist es natürlich, wenn du dann selbst dich traust. Also vom Fünf-Meter-Brett habe ich mich das nie getraut. Im Digitalen bin ich da mutiger. Ja. Da ah, ja. <lacht> würde ich auch, glaube ich, heute noch nicht runterspringen. Da bin ich echt Schisser. Bei den Witz und Weits. die habe ich mehr im Griff.
1: <lacht> ja, aber einen. so ist es, es ist ja spannend. Für jeden bedeutet Mut etwas anderes. Ne? Ja, total. Ja, ja, total. Also
0: sehr spannendes Thema, Wandel. Ich ähm, äh, freue mich da schon sehr drauf. Es erscheint am 28.8. Ja, und sag noch kurz, wo es das gibt. Also wenn das jemand lesen möchte, wie
1: bekommt er dein Heft? Dann kann er das bei mir auf der Webseite bestellen, alles digital, mhm. <lacht> wwwmars magde mhm. Da kann man dann die Magazine, das aktuelle, aber natürlich auch die vorangegangenen Magazine bestellen.
0: Ja, super. Und ich weiß, ich habe dein Magazin, lange bevor wir uns kennenlernten, äh, im, im Fachhandel entdeckt, wahrscheinlich an, einem, an einer Bahnhofsbuchhandlung. Kann das ja. sein? Ja, Da hat Stroma ich unglaublich gerne an den Regalen vorbei und da habe ich es irgendwann in den Fingern gehabt und habe es auch sofort gekauft, weil es mich total angesprochen hat. Also ich glaube, ich bin 100% deine Zielgruppe.
1: Ja, oh, wie schön,
0: wie schön. <lacht> ja, schön. Vielen Dank für die Vorstellung. Wir werden noch mehr von dir von dir hören jetzt. Im weiteren Gespräch werden wir dich noch besser kennenlernen. Wie möchtest du am liebsten von A nach B kommen, wenn du jetzt von A nach B solltest? Nimmst du die Ponykutsche oder die Drohne?
1: Ja, das ist wirklich spannend und ich glaube, es ist unterschiedlich. Also, als man noch fliegen konnte in den Urlaub, habe ich immer sehr im Flugzeug gelitten. Selbst wenn ich mit dem Zug fahre oder mit dem Auto geht es fast ein bisschen besser, aber ich merke wirklich, dass die Seele hinten dran bleibt. Also, wenn man irgendwo hinfliegt, man ist plötzlich da, zwei, drei, vier Stunden später ist man dort in einem ganz, ganz anderen Setting, plötzlich anderes Klima, andere Leute, andere Kultur und das ist super krass, Man wird da wirklich wie reingeschleudert und ich merke, dass es eine ganze Weile braucht, bis ich da wirklich und richtig ankomme, auf dem Rückweg vom Urlaub, das ist ja genauso, das kennt ja, glaube ich, auch jeder, das ist noch schlimmer, wenn man dann entspannt ist und da wirklich eingetaucht ist und dann knallt man hier wieder rein in das andere Leben und ich merke, dass ich da immer empfindlicher werde und dass diese heftigen und schnellen Wechsel mir gar nicht gut tun und ich also in dem Fall, naja, die Ponykutsche, aber ja, ähm, ich weiß diese Übergänge auch zu schätzen, die so eine lange Anfahrt auch mit sich bringt. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich Herausgeberin des Mars-Magazins bin, aber ich bin inzwischen ja auch mit Naturcoaching aktiv. Mhm. Und, ähm, wenn ich jetzt Gäste bei mir habe und die kommen von weiter her und übernachten dann auch hier, dann ist das ganz toll, wenn die eine Anfahrt haben, die ein paar Stunden geht Mhm. Und sie sich wirklich verabschieden können von dem Alltag, von dem, was sie zu Hause hatten und, und ganz gemütlich vorbereiten können und, mhm. und langsam ihre Gedanken dann irgendwie auf das Neue vorbereiten. Ne? Mhm. Und für den Rückweg genauso, wenn man so eine Erfahrung dann gemacht hat, dass man das erstmal alles setzen lässt, mhm. lässt und verarbeiten lässt. Und so langsam, je näher man dem Heimatort kommt, dann auch wieder da seine Fühle ausstreckt und sich überlegt, was oh, machen die Kinder oder was erwartet mich da sonst noch oder so. Mhm. Das finde ich find's find's das sehr, sehr, sehr angenehm. angenehm.
0: Also, es ist zutiefst menschlich, glaube ich, dass man schaut, komme ich da eigentlich mit? Also, werde ich nicht nur physikalisch von A nach B transportiert? Ne? Was mit dem Flieger natürlich unglaublich schnell geht. Mit der Drohne tendenziell wahrscheinlich auch eine Ecke schneller als, als die Ponykutsche. Aber ich kann das nur bestätigen. Also, eins meiner Hobbys ist das Reiten. Also, mhm. zur Kutsche hat es mein Pony noch nicht geschafft. Aber, mhm. aber ich kann drauf reiten durch den Wald. Und, Manchmal wird mir so richtig bewusst, wenn ich absteige, bin ich immer glücklich. Also wenn er ja nicht gerade total doof war, aber das ist mhm. ja selten. <lacht> Dann steigst du ab und du hast so ein Lächeln im Gesicht. Ich weiß gar nicht, ob die Drohne mir das auch ins Gesicht zaubern kann, aber ich wäre da zutiefst neugierig und wollte es zumindest probieren. Also ich wäre auch bei beidem. Vielleicht ist es auch schön, dass wir die Chance haben, es auszuprobieren. Noch landet die Drohne ja nicht bei uns vor der Haustür, aber wer weiß, wie viele Jahre wir noch davon entfernt sind. Dann können wir es
1: vielleicht mal probieren. Ja. ja, auf der anderen Seite bin ich auch ein ungeduldiger Mensch, also wenn es jetzt tatsächlich darum ginge, ganz schnell irgendwo hinzukommen, weil man ansonsten eben nur im Stau sich durch die Stadt quält oder so, also dann wäre ich natürlich auch froh, ich könnte einfach jetzt mal schnell dann auf den Knopf drücken und mich dahin beamen und wäre dann einfach da und hätte diese Reisezeiten eben nicht, das wäre schon auch manchmal sehr, sehr praktisch, keine Frage. Ich fände den Perspektivwechsel
0: auch sehr spannend übrigens, also einfach mal so hoch in die Lüfte und dann von oben auf die Dinge gucken. Das finde ich im Flieger sehr schön, wenn man so auf die Welt schauen kann. Das, das ist so ein ganz anderer also Blick auf den Horizont aus einer ganz anderen Perspektive. Ne? Vielleicht wird uns die Drohne das auch bringen.
1: Ja, das kann gut sein. Auf jeden Fall in diese Metaperspektive zu gehen, das kann nie schaden. Das ist immer gut, mal einen Blick von oben aufs Ganze zu werfen.
0: Ja, und wenn dein Naturcoaching dann einmal so richtig, so dass alles gesettelt ist über die nächsten Jahre, wer weiß, vielleicht möchtest du dann über die Baumwipfel mit der Drohne <lacht> und entdeckst die Natur aus der, aus der Hummelperspektive. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Hummel fliegen kann, aber... Aber sich in deren Perspektive versetzen, wäre schon auch ganz spannend.
1: Absolut, ja. <lacht> ja.
0: Reisen wir doch ruhig mal weiter, ob mit Drohne oder Ponykutsche. Äh, hm. Wir denken uns, wir sind im Jahr 2030. Wie sieht der perfekte Tag für
1: dich aus? Für mich, ich lebe ganz bestimmt in der Natur. Das ist mir ganz wichtig, ähm, morgens einfach die Tür aufzumachen und mit beiden beiden, äh, wenn es geht, barfuß draußen zu stehen, wenn es nicht zu kalt ist dafür ähm, und besinnlich anzufangen. Das finde ich ganz, ganz schön, so langsam in den Tag hineinzugleiten und vielleicht eben auch zu gucken, was kommen da für Impulse. Ähm, Entweder aus mir heraus, weil da etwas mich schon längere Zeit bewegt und manchmal braucht es ja eine Zeit lang, bis sowas reift und wirklich reif ist. Oder vielleicht kommt sogar tatsächlich eine Inspiration von woanders, sag ich mal irgendwie, die, die umgesetzt werden möchte. Also das liebe ich, morgens gemütlich in den Tag hineinzugehen. Ich hoffe, dass das 20, 30 auch noch möglich sein wird. Und dann würde ich sehr gerne die neuen äh, Techniken nutzen und mit anderen Menschen überall auf der Welt kommunizieren, so wie wir das gerade tun. Das finde ich fantastisch, mit anderen im Kontakt zu sein, auch wenn man weit entfernt ist. Mhm. Und heute jetzt, so dass es das sogar mit Bild geht, ist ja wunderbar.
0: Ja, das ist toll. Ne? Also es ist auch echt ein anderes Gespräch, muss ich sagen. Ich habe jetzt ein paar Interviews gemacht ohne Bild und äh, habe dann gemerkt, so im letzten Gespräch ja, Mensch, selbst wenn wir das Bild gar nicht unbedingt ausstrahlen, sondern auf der Tonspur, für uns ist das Gespräch auf jeden Fall schöner und ich glaube für den Zuhörer auch. Also es ist was anderes, ne, so als Dritter dann mit am Tisch zu sein und lauschen zu können, äh, wenn wir virtuell auch am Tisch saßen. Ja,
1: ganz genau.
0: Wo, wo sitzt du nochmal, Anita? Wo
1: treffe ich dich? Im denn virtuell? im Saal, ah, yes. in Brücken.
0: Okay. Ja, spannend. Das heißt, in 2030 ist die Natur noch viel mehr in deinem Leben, aber äh, ergänzt um das Digitale, was dich aus der Natur dann auch ganz
1: schnell mit Menschen in Kontakt bringt, die ganz woanders sind. Ja, und die digitalen Möglichkeiten, die man hat, die finde ich auch äh, faszinierend. Egal, ob das jetzt ist, dass es das Mars-Magazin auch als E-Paper natürlich gibt mhm. oder ja, all also solche Dinge, dass man im Internet bestellen kann, das ist ja heute schon gang und gäbe. Aber was ich auch spannend finde, ist, dass wir viel mehr teilen können mhm. übers Internet. Also jetzt die E-Roller, die überall rumstehen, die mit der App bedient werden können, mhm. das ist ja fantastisch. Wenn wir das auch hinkriegen jetzt mal mit Autos oder vielleicht gibt es sogar noch was ganz anderes, mhm. also irgendwelche e mobilitätsmöglichkeiten das wäre ja toll. Mhm. Wenn vielleicht
0: gibt es auch sharing dann.
1: <lacht> ja, bestimmt. Es ist doch verrückt, ehrlich, dass, dass jeder ein, ein Rasenmäher hat und ein Auto hat und einen Drucker mhm. hat und einen Kopierer hat und all diese Dinge. Also gut, Drucker brauche ich gar nicht mehr so oft. Es würde vielleicht ja auch reichen, sich sowas zu teilen. Ne? So. Mhm. Also mh, teilen ist das neue Haben, hat mal jemand gesagt. Und das hat mir gut gefallen. Mhm. Die jungen Leute sehen das auch schon so. Ne? Wenn du in einem Coworking-Space zum Beispiel bist, auch das fände ich perfekt mit anderen dann zusammenzuarbeiten, wo man sich gegenseitig unterstützt. Mhm. Ich sehe auch in der Co-Kreativität äh, ganz, ganz große Chancen und wünsche mir das für 2030 oder vielleicht auch schon für 2021 noch viel stärker, dass wir uns gegenseitig unterstützen, inspirieren und ermutigen, so wie Gerald Hüther das oft sagt, wenn er von mhm. Potenzialentfaltung spricht. Mhm. Dass wir sind zusammen zu viel mehr in der Lage als einer alleine. Da bin ich ganz bei
0: dir. Und als ich vor 20 Jahren angefangen habe, Online-Marktforschung zu machen, war mir noch gar nicht bewusst, dass ich jenseits des einfach digital bereitgestellten Fragebogens ganz viel in Richtung Ko-Kreation machen würde. Weil wenn wir Menschen mit in den Entwicklungsprozess von neuen Produkten oder Services einbeziehen, so wie Marktforschung heute eben auch funktioniert dann ist das etwas Wunderbares. Also mich beseelt es immer wieder. Und da ist es egal, ob das ein Badezusatz ist oder ein neues Elektroauto. Mhm. Das ist, Ich glaube auch, dass das die Zukunft ist und wir davon noch viel mehr sehen sollten. Also wir machen es ja schon 20 Jahre, aber es kommt jetzt. Also ich habe auch das Gefühl, dass das gewinnt an Dynamik, dieses Bewusstsein ist da. Und was das Sharing angeht, rational stimme ich dir zu. Wir brauchen nicht jeder einen Rasenmäher und eine Bohrmaschine. Aber Entscheidungen sind oft nicht rational, die sind oft emotional. Und ich glaube, es wird immer auch Zielgruppen geben, die einfach gefühlt die eigene Bohrmaschine haben wollen. Aber ich glaube, es wird sich einfach, das Verhalten wird sich auch da noch viel breiter aufstellen, als wir es vielleicht in der Vergangenheit kannten, weil es die Option des Teilens oder Leihens nicht gab. Ne? Ich meine, Bei Obi kann ich ja auch schon die ganze Zeit eine Bohrmaschine ausleihen. Aber mit Nachbarn das zu organisieren, war schwer. Ne? Wenn ich jetzt ein Nachbarschaftsnetz habe, dann geht es schon eher.
1: Ja, ja, und aber vor allen Dingen auch mit, in Kombination mit diesen digitalen Möglichkeiten, mit einer App zum Beispiel, dass du mhm. genau weißt, hier ist jetzt, der hat einen Rasenmäher, genauso einen, wie ich ihn jetzt brauche, oder ähm, mhm. der braucht ihn, am Samstag hat er ihn reserviert von 12 bis 1, und okay, mhm. dann kann ich ihn davor oder danach nehmen. Mhm. Zum Beispiel, ja. also, dass, man, dass es durchaus einfacher wird auch, ne? Mhm. Ja. Ja, absolut. Finde ich ganz spannend. Ja, die digitalen Möglichkeiten oder dass man zusammen füreinander einkaufen geht oder hm. dass man äh, die Zwetschgenernte oder was teilen kann. Wer ja? hm. jetzt so ein Zwetschgenbaum im Garten hat, der weiß ja gar nicht, wohin damit. Der kann ja irgendwann keinen Kuchen mehr sehen. Ne? Und andere freuen sich vielleicht drüber. Also so. Und da gibt es ja jetzt im Moment schon Möglichkeiten und ich denke, dass das noch mehr angenommen wird und sich weiter verbreiten wird.
0: Und da entsteht auch Gemeinschaft übers Digitale, oder? Also ja, das finde ich ganz schön, dass es nicht ja. nur rational, äh, digital die Zwetschgen müssen weg, sondern man, man plaudert, ja. man vielleicht kriegt man auch ein Stück Pflaumenkuchen zurück. Ne? Ähm, ich glaube, da passiert einfach was und das finde ich sehr schön. Das ist auch für mich so, ein, so eine dieser Mutdimensionen, ne? wo, wo das Digitale einfach auch Mut machen kann, dass, dass etwas Neues entsteht und zwar für den Menschen, nicht gegen den Menschen, wo das Digitale ja. ja auch ganz oft wahrgenommen wird. Ich habe auch kürzlich auf Facebook einen Freund gesehen, der hatte auch einen Kirschbaum, der wohl voll hing. Und während ich noch überlegte, ob ich nicht vielleicht nochmal Kirschmarmelade koche, ging ich so weiter in den Thread und sah, ach, die waren schon alle weg. Also da hatten sich schon genug Leute gemeldet und haben mhm. sich dann paar Eimer Kirschen geholt. Ich war auch einen Kollegen hier, der, der in der Eifel lebt und der auch, die müssen einen unglaublich fruchtbaren Garten haben. Und der brachte auch letztens Früchte mit. Ich überlege gerade, das waren auch Kirschen. Und dann, ah, der hatte so viel Kiloweise, hat er die 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 Kirschen mitgebracht und jeder nahm sich was mit. Und dann haben wir ein paar Tage später ein kirschmarmeladen gemacht. Oh, toll. Der, das war sehr toll. Dann hatten wir mehrere Gläser Kirschmarmelade hier stehen und wir haben dann Brot gekauft und haben gesagt, so Kollegen, jetzt guck mal, was aus den Kirschen geworden ist. Ja, beste, ja, ja. Großer Spaß. Großer Spaß. Ja, ich, ja. ich frage mich gerade, wo du sagst Naturcoaching, inwiefern das Digitale etwas äh, Zuträgliches hat, was uns die Natur noch besser erleben lässt. Und ich habe so ein Beispiel gerade im Kopf, das war heute Morgen in meinem Instagram-Feed. Also ich, ich muss gestehen, wenn mir auf Instagram Bilder gezeigt werden und da ist so ein Button, äh, Guck dir das genauer an, kauft das. Bin super anfällig dafür, ich kaufe es zwar nicht sofort, aber ich kaufe immer wieder mal was. Und heute Morgen? wurde mir ein Vogelhäuschen oder so eine Vogelfutterstation angeboten, die demnächst erst ins Crowdfunding geht, also die entwickelt werden soll mit einer kleinen Kamera. <lacht> und auf meinem Handy kommt dann eine Nachricht, ähm, dass ein Vogel da sitzt und welcher Vogel da sitzt. Und ich muss sagen, das ist was, würde ich sofort kaufen. Ich habe mich habe da echt meine E-Mail-Adresse eingetragen und habe gesagt, informiert mich, wenn das Crowdfunding losgeht. Ähm, Finde ich eine super schöne Kombi aus Digital und Natur. Du auch? Oder findest du es komisch?
1: Also natürlich ist das viel schöner. Ich habe hier ein Vogelhäuschen direkt vor meinem Bürofenster stehen. Wenn ich da rausgucke und ich sehe die Eichhörnchen und wer sich da sonst noch alles an Vögelchen drin tummelt, dann ist das natürlich toll, und nicht durch so eine Kamera zu ersetzen. Aber es ist besser als nichts. Und ich glaube auch, dass wir in den vielen Büros und in den vielen Hochhäusern, in den Häusern überhaupt, in den Städten, dass wir so weit von der Natur weg sind, dass uns sowas gut tun würde, dass uns über unseren Instagram-Feed oder eine Kamera oder was auch immer noch mal näher zu bringen, unbedingt. Also es ist mir auch ein großes Anliegen. Ich poste auch relativ viel bei Instagram, einfach um den Leuten mal zu zeigen, hey, so sieht es gerade aus im Wald. Mhm. Auch wenn ihr da nicht seid, aber es erinnert nochmal daran und es weckt vielleicht eine Sehnsucht und man kommt vielleicht auf die Idee und sagt, Mensch, abends gehe ich doch nochmal raus in den Wald oder vielleicht setze ich mich am Wochenende dann mal vor das Vogelhäuschen und beobachte, ob der Vogel, den ich sonst immer nur im Büro auf meinem Handy sehe, tatsächlich kommt. Ne?
0: Und den ja. kennt ihr dann auch beim Namen, weil die Kamera verspricht auch, die sagt, was das für ein Vogel ist, also, ein Rotkehlchen, mhm. Spatz und eine Kohlmeise erkenne ich. Aber bei uns im Garten sind auch durchaus andere Vögel, von denen ich noch gar nicht mal weiß, was
1: es für welche sind. Und ja. also, für mich ist es ein, eine super App. Ja. ja, es gibt ja auch tolle Pflanzenerkennungs-Apps, die, ja. die fotografiert man nur und schon sagt sie dir, was das für eine Pflanze ist, ne? Ist auch ja. toll. Und wie man sie pflegen muss, ne? Krankheiten erkennen sie.
0: Also, sowas also finde ich auch sehr cool. Also da wird schon was kommen, glaube ich. Ne? Aber bei, bei deinem Naturcoaching ist, steht erstmal die Natur im Vordergrund. Oder gibt es da auch eine digitale
1: Komponente, die du so im Kopf hast? Also es wird schon auch einen Online-Kurs geben dazu. Cool. Aber so, das kann es natürlich nicht ersetzen. Das ist natürlich, dass man darüber spricht und das Thema bespricht und die Aufgabe bespricht. Und dann geht bitte jeder doch alleine irgendwo in die Natur, in den Wald. Also das ist so eine Kombination. Und wir werden uns auch äh, treffen tatsächlich, dass man sich ein Wochenende noch mal leibhaftig sieht und auch gemeinsam raus in die Natur geht. Ich glaube, das kann man durch nichts ersetzen. Nee. Aber man kann es vielleicht vorbereiten und jeder kann für sich was tun und man kann sich austauschen und sowas. Und das finde ich sehr, sehr wertvoll. Ja. Ich finde es auch toll, wenn man in der Natur ist und ist ein bisschen ängstlich alleine. Es gibt ja Leute, die sagen, zu zweit gerne, aber alleine auf gar keinen Fall. Dass man dann ein Handy dabei hat, finde ich einfach toll. Man kann dann jederzeit den Weg nach Hause finden, zum Beispiel darüber. Mhm. Man muss keine Angst haben, sich zu verirren. Man muss auch keine Angst haben, dass einem irgendwas Schlimmes passiert, man sich den Fuß verknackst und nicht zurückkommt. Man ist einfach viel sicherer durch diese mhm. ja, digitalen Helfer, die wir dann auch dabei haben.
0: Ja, ich muss sagen, ich gehöre auch zu den Vorsichtigen. Also ich bin tatsächlich, ich würde auch nicht alleine durch den Wald gehen. Auf dem Pferd denke ich immer, wenn jetzt was Komisches wäre, könnte ich weggaloppieren. <lacht> Wobei App. Ähm die hat ja auch schon mal keinen Empfang im Wald. Ich habe mich auch schon verritten, und, aber dann das schafft man schon irgendwie, also dann in eine Ecke zu reiten oder zu gehen, wo dann wieder Empfang ist. Aber ich stimme dir zu, also Wald, Natur ist etwas, das musst du mit allen Sinnen erleben und das wollen wir Menschen auch, nur mit allen Sinnen angesprochen werden. Und da kann das Digitale manchmal doch nicht mehr als uns Informationen vermitteln und uns miteinander vernetzen und gut ins Gespräch bringen. Aber die Kombination, also gerade beim Thema Natur, habe ich bildhaft vor Augen.
1: Ja, oder auch eine Sehnsucht hervorrufen, ne? das wünsche ich mir so sehr, dass man da wieder anknüpfen kann, auch bei, bei den Menschen, die jetzt eben nicht auf dem Land leben, sondern in der Stadt, dass man mit Naturbildern oder Videos oder auch Geräuschen ähm, wieder anknüpfen kann. Es gibt ja viele Meditations-Apps, die haben als als Grundlage Naturgeräusche, also Wasserplätschern zum Beispiel oder Meeresrauschen oder auch Wind oder, oder Feuerknistern gibt es sogar, ne? also weil das einfach solche archaischen, Geräusche sind, mit denen wir uns wohlfühlen und mit denen wir ganz eng in Verbindung gehen, mm. tut uns einfach gut. Und das kann man sich eben stückchenweise eben auch doch in seine Stadt oder in seinen digitalen Alltag holen, ähm, nur damit man überhaupt etwas macht in der Richtung und dann am Wochenende oder wenn man Zeit hat, das einfach nochmal vertiefen kann. Ja, wie spannend.
0: Das beantwortet schon ein Stück weit meine Frage, aber da können wir auch noch tiefer reinsteigen, nämlich in die Frage, was dein Beitrag zur Gestaltung der Zukunft ist. Und ich sehe, das sind ja gleich verschiedene Komponenten. Also einerseits das Magazin, was anregt und quartalsweise ganz viel spannenden Input gibt. Und das Naturcoaching ist das, was du dir auch für 2030 wünschst, dass wir davon noch mehr haben, hast du eben gesagt. Kannst du unseren Zuhörern erzählen, also angenommen, jemand möchte das vielleicht machen oder findet das ganz spannend, was so ein Naturcoaching beinhaltet, was ihn da erwartet?
1: Ja, also es erwartet dir oder denjenigen einen Tag in der Natur, überwiegend, wenn das Wetter jetzt mitspielt, aber so im Sommer ist das natürlich gar kein Problem. Und ich bin die ganze Zeit dabei und wir gucken so ein bisschen auf das Thema. Am Anfang ist die Frage, worum geht es eigentlich? Manchmal liegt ja schon etwas da, und man sagt, dass ich habe körperliche Beschwerden oder die Beziehung oder der Beruf oder die Berufung. Also man weiß so in etwa, worum es geht. Und dann gehen wir aber wirklich los und, und verbinden uns mit allen Sinnen, mit der Natur. Und das führt einfach dazu, dass die Menschen sehr, sehr ruhig werden. Also wir haben zum Beispiel, jetzt habe ich ein Bild vor Augen, an einem See gestanden, der ganz glatt war, bis man dann wirklich die Silhouette der Bäume von gegenüber in der klaren Spiegelung auf dem Wasser sehen konnte. Und die Frau, die neben mir stand, sagte, ja, so, so ruhig möchte ich auch mal werden dieser glatte See, der da lag. Und das haben wir dann geschafft im Laufe des Tages, dass sie immer ruhiger wurde und ruhiger wurde. Und, und nachher hat es quasi das Thema, wie auf dieser Oberfläche des Sees erschienen, und die Lösung fast mit dazu. Also so, dass wenn wir in der Natur ruhiger werden und ähm, uns immer mehr weiten und dehnen und offener werden, dann... dann ploppt das Thema auf, das zeigt sich wirklich in seiner Essenz, mhm. was ist denn wirklich jetzt die Ursache und dann ist die Lösung meistens nicht fern. Mhm. Spannend. Und auch dafür ist man dann in diesem extrem entspannten Zustand, wo man ganz nah bei sich ist, wo man alles, was außen ist, weggelassen hat und was einem nicht gut tut und was nicht zu einem gehört, das fällt ja nach und nach ab, wenn man alleine oder mit mir, also in Begleitung in der Natur ist, kommt man immer mehr bei sich an. Und dann haben die die Erkenntnisse, die man dann gewinnt, die haben wirklich eine Kraft auch. Die Erkenntnisse einerseits und, und auch die Bilder, die dann entstehen. Also ich erinnere mich, dass ich, es ging um Beziehungen in dem Fall, einmal ähm, gesagt habe, so wie soll jetzt der nächste Schritt aussehen für dich? Schau dich mal um, findest du hier etwas, was dich inspiriert dazu? Und sie wusste eben nicht, ob sie in der Beziehung bleibt oder nicht und ob das gut ist und wie das auseinandergehen soll. Und sie wünschte sich eigentlich, dass das so ein bisschen organisch sich löst, wie man sich das immer so wünscht. Und dann schaut sie auf den Weg vor uns und da lag ein dicker Baumstamm und der war gerade durchgesägt. Und das, das war ein Bild, was natürlich ihr sofort gesagt hat, es geht um einen glatten Schnitt. Und dieses Bild konnte sie gut mitnehmen und das war wirklich sehr kraftvoll. Ich bin ja,
0: ich glaube ja auch fest an Visualisierung ne? und das ist sowas, das habe ich, hab ich mir schon lange vorgenommen. Wenn du es jetzt, also hinter mir siehst du so ein, ein, eine Pinnwand in meinem neuen Büro, wo ich äh, Dinge dran pinnen kann. Aber das wichtigste Visualisierungsbord habe ich jetzt zu Hause, wo ich tatsächlich die die Dinge, die, ich, ne, die so mein Ziel sind, einfach nur als Bild ablege. Und ich glaube, ähm, das ist sehr kraftvoll. Ne? Also wenn du so von dem See sprichst, wenn du es dann erlebt hast und dir dann immer wieder vor Augen führst, oder auch den glatt durchgeschnittenen Baum, das ist schon sehr stark. Und ich meine, ich bin ja zutiefst digital begeistert, aber es gibt nichts, nicht mal annähernd, wo ich glaube, dass die Bits und Bytes da eine Hilfe wären. Ne? Also dieses, dieses Erlebnis, also geleitet in dem Fall, in der Natur zu sein, ist auch etwas, was einfach nur, also mit, den zwei Menschen in dem Moment an dem Ort funktioniert. Ich glaube, an der Stelle brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, dass da irgendwelche Apps oder so dieses Geschäftsmodell, wenn ich es kurz sage, ersetzen könnten. Oder umgekehrt einfach auch den Menschen irgendwie vernachlässigen könnten, weil es tatsächlich super wichtig ist, solche Angebote als Mensch, von Mensch zu Mensch, zur Verfügung zu haben und anzubieten.
1: Ja, absolut. Wobei ich dann, und das ist jetzt und zwar nichts wahnsinnig Digitales, aber, aber doch ich äh, dann Fotos mache mit dem Handy unterwegs von bestimmten prägnanten Stationen, oh, ja. einfach um das ja. festzuhalten und dann ähm, dem Gast eine Fotodokumentation hinterher mitzugeben mit den entsprechenden Kernsätzen, die dann da gefallen sind, sodass oh ja. man sich wirklich nochmal auch visuell und, und an diese Kernbotschaften erinnern kann.
0: Ja, sehr toll. Ganz spannend. Ich weiß, als wir ähm, meinen Artikel vorgesprochen haben, hast du ja so kurz erzählt ne, vom Naturcoaching, wo ich noch gesagt habe, so ach, das ist ist mir aber jetzt irgendwie noch zu abstrakt. Oder, also ich konnte das spontan ähm, in der Verbindung auch von Online und Natur erstmal so für mich äh, gar nicht so richtig anknüpfen. Aber jetzt, wo du das erzählst, denke ich, das ist tatsächlich etwas total Starkes und Kraftvolles. Und auch gerade diese Bilddokumentation, das machen wir ja alle. Ne? Also diese Erinnerungen festhalten und dann in so einem Prozess, das zur Verfügung zu haben und sich, sich hinterher, ich glaube, man kann sich da wahrscheinlich auch ganz gut reinfühlen, ne? wenn ich mir vorstelle, dass du da so eine Fotodokumentation zur Verfügung stellst. finde ich sehr, sehr cool. Ja. Das ist eins zu eins, was du da machst. ne Also das Coaching, ja. an, äh, du und
1: eine Person, die sich ja. coachen lässt. Und das ist auch ganz wichtig, weil wir fließen ja zusammen durch den Prozess. Wir gucken einfach, was passiert. Also manchmal, wie gesagt, dauert das eine Weile, bis sich das Thema überhaupt zeigt.
0: Mhm. Und es ist
1: so eine schöne Abwechslung zwischen Wahrnehmen und vielleicht mal wieder Gespräch, mal wieder eine Frage, dann kommt vielleicht eine Antwort, vielleicht auch noch nicht richtig. Mhm. Ich stelle gerne die Frage, wenn jetzt eine Fee käme und du hättest drei Wünsche frei, was wäre das? Mhm. Und das dauert manchmal lange, bis da die Antworten kommen. Ich weiß gar nicht genau, was ich mir wünsche. Und dafür braucht man dann Zeit. Und ich kann dann aber auch mit der Person gehen und, und ohne zu drängen einfach darauf warten, dass das Herz sich noch weiter öffnet und die geheimen Wünsche und Sehnsüchte dann wirklich auch mal spürbar werden und dann auch in Worte gefasst werden können. Und das geht eben in der Gruppe nicht. Und wenn es dann soweit ist, dann ist es auch toll. Dann machen wir irgendetwas, ein sehr individuelles Ritual, zum Beispiel, ob es um das Loslassen geht, irgendwas, was sich dann dort anbietet in der Natur. Mhm. Wir sind mal durch ein, ein Tor gegangen von zwei schmalen also Bäumen, die sehr eng beieinander standen, und das war wirklich dahinter war noch so eine kleine Brücke, also dann zu sagen, so jetzt was lasse ich zurück und jetzt gehe ich da durch, durch dieses Tor und über die Brücke in mein neues Leben. Das war super kraftvoll. Mhm. Ja. Sowas ergibt sich dann, wenn man weiß, worum es geht und ähm, ja, einfach fließen lassen kann. Und wenn man sich eins zu eins auf jemanden einstellen kann, das ist einfach toll. Mhm. Sehr spannend.
0: Das war der
1: erste Teil
0: des Interviews mit Anita. In der nächsten Woche kommt der zweite Teil, denn ich weiß ja, wir haben alle viel zu tun. <lacht> Ihr habt eine Menge um die Ohren. Deswegen mache ich lieber kürzere Snippets, eine halbe Stunde ist schon eine Menge. Und im zweiten Teil geht es dann darum, inwiefern uns das digitale und das gefühlte Hamsterrad uns möglicherweise noch mehr in die Natur und in die Entspannung bringt. Freut euch drauf, bis nächste Woche.